0: Hola y bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 58, mi nombre es Rubén López y en el día de hoy hablaremos de cuántas operaciones necesito para ser rentable en esta materia del trading. Ponte cómodo que comenzamos. Muy buenos días, eh, como ya adelantábamos en este día vamos a comentar algunas cosas que van relacionadas parte con la gestión y parte con la psicología eh, es una pregunta bastante recurrente, la que nos hacen llegar muchos alumnos, incluso también pues cuando estamos en un webinar, eh, siempre hay alguien que pregunta ¿Pero cuántas operaciones son las correctas? ¿Estoy haciendo más operaciones de lo debido? ¿Estoy haciendo menos operaciones y estoy por debajo de esa media supuestamente idónea para que yo pueda ser rentable? Y bueno, esto es algo que me llevó a saber que era necesario explicar un poquito, eh, tanto por el tema de las operaciones como también el motivo por el cual las hacemos. Por lo tanto, vamos a, bueno, a ir ampliando un poquito más la mira en el proceso y también vamos a identificar el cómo sacarle el máximo partido pues, a un sistema, a una metodología que pues, no tenga tantas operaciones. Que tenga unas operaciones ya eh, pues, debidamente coordinadas, que sean un número específico, incluso pues, vamos a ir explicando, dependiendo de nuestro perfil como trader, pues qué número de operaciones serían las óptimas dentro de cada caso. Bien, por darle un poquito de continuidad a y comenzar explicando con más profundidad todo esto, tenemos que recordar que normalmente cuando un trader es novato, lo que suele es intentar hacer más operaciones y operar más no significa ganar más. De hecho, eh, es importante anteponer la calidad antes que la cantidad. No quiero poner muchas operaciones en mercado, sino quiero que sean las únicas operaciones en mercado que sean correctas, o la mayoría de ellas que sean correctas. Ya que, por no eh, poner muchos ejemplos, simplemente diré uno de algo que nos sucedió hace mucho tiempo, en el que teníamos a un señor eh, que él estaba operando, bueno, él es muy mayor, pero estaba operando muchísimas operaciones, podría hacer perfectamente como entre 50 y 100 operaciones al día, y bueno, él se... Bueno, pensaba que era rentable, se decía a sí mismo que era rentable, aunque su estadística decía un poquito lo contrario, ya que no era un perdedor nato, pero tendencialmente sí que iba perdiendo dinero. Eh, de esas eh, 100 operaciones que pudiese llegar a hacer entre uno o dos días, eh, el 80 y tantos por ciento eran operaciones eh, ganadoras, pero en una cuantía muy pequeña. Y el resto eran operaciones perdedoras en una cuantía muy grande. Y es por eso que al final, pues, eh, su cuenta... Y va hacia abajo. Por lo tanto, mejor poner unas buenas operaciones que sean de más calidad y no poner muchas operaciones que no sean de tanta calidad ya que forzar la operativa en franjas incluso inferiores en tiempo no va a hacer que nosotros tengamos tantas oportunidades como suele decirse aquí en España no por levantarse antes amanece más temprano y es verdad, no por madrugar antes va a salir el sol antes y vamos a comenzar todo antes sino que necesitamos pues, que el tiempo vaya dejando a todo en su sitio y que vayan madurando esas operaciones de hecho eso me lleva a la siguiente cuestión eh, no ir persiguiendo el precio, sino siguiendo el precio. Nosotros eh, con el, la acción del precio lo que hacemos es seguir el precio. Dejamos que él venga a los momentos eh, oportunos, incluso a las zonas correctas para que nosotros podamos operarlo. No vamos detrás de él en cada momento, en cada giro, metiéndonos aquí y allá. Porque realmente eh, es entonces cuando él tiene el control, nosotros estamos simplemente siguiéndolo a su antojo y no estamos midiendo ni nuestra intención de dirección de mercado, ni nuestros ratios, ni siquiera tampoco la gestión oportuna que podría hacer hacia una u otra dirección. De hecho, algo muy sencillo que sucede es que cuanto más operaciones estemos haciendo, eh, peor sería la gestión operativa que podemos llevar. Es decir, mayor dificultad, por tanto, para poder controlar todas esas operaciones y a la par, pues también mayor cantidad de errores de gestión pueden darse cuando tengo que controlar muchas operaciones en vez de una. Si yo tuviese que en el día estar pendiente de 5 o de 12 operaciones en vez de, de una o de ninguna, pues obviamente yo tendría una mayor capacidad de control, de gestión y obviamente después también de evaluación con respecto a esa única operación que he tenido en vez de tener pues 10 rulando todo el rato. Y pensad una cosa, por ejemplo, si el rendimiento medio anual en la bolsa eh, pues a largo plazo eh, va entre un 7 y un 8% más bien, eh, incluso en algunos años llega a subir un poquito sobre el 10, pero bueno, de forma continuada aproximadamente sobre el 8, el rendimiento que nosotros podemos generar cuando somos capaces de medir bien nuestras operaciones, si tan solo fuésemos a un ratio pues de un 2 a 1 o de un 3 a 1, y arriesgásemos a lo mejor pues, una operación de un 1% cada vez que entramos teniendo 3, 4 o 5 operaciones ganadoras al MEX como máximo, estaríamos por encima de ese 5-6% mensual y por lo tanto pues un 6% mensual ya sabéis que llevado en el tiempo puede doblar la cuenta a final de año. Al final multiplicar una cuenta por dos al final, al final de año es bastante dinero, más de lo que habitualmente se puede conseguir en la bolsa tradicional o bueno, la mayoría de gente consigue en la bolsa tradicional y luego pues también estar pensando que nosotros necesitamos también Tener eh, pues el resto de tiempo para dedicar a nuestra vida. Necesitamos también ser pues padre, hijo, hermano, eh, compañero, eh, bueno, miembro de un equipo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desempeñamos más roles que no simplemente ser un trader y vamos a dedicar nuestro tiempo a eso. Entonces, bueno, nos deja una mayor libertad de ejecución, de tiempo, y bueno, en este caso no resta en cuanto a rentabilidad si somos capaces de hacer operaciones de calidad. De hecho, existe una falsa creencia entre quienes se inician, como decíamos antes en el mercado, de cuántas operaciones se necesita para ser rentables. Y sus matemáticas mentales son las siguientes. Es más bien el cuento de la lechera. Si he realizado una operación con un beneficio pues, del 1%, pues nada más que necesito hacer 200 operaciones más para tener un 200%. Y si hago una operación que me ha dado pues 100 dólares o 100 euros, nada más que necesito repetir esto mil veces porque al final voy a tener 100.000. Y realmente estas matemáticas no funcionan así debemos de contemplar otra serie de detalles que surgen pues ya bien a nuestros objetivos, ya bien con nuestras limitaciones de pérdidas incluso con el propio sistema que estemos empleando e incluso debemos de pensar en algunos aspectos que nos pueden ayudar a sostener esto a ver eh, primero de todo es que siempre hay un nuevo tren al que subirse, no tenemos que estar pensando de que se nos ha escapado la oportunidad e ir persiguiendo al mercado como decíamos anteriormente, sino estar más bien pendiente de filtrar muy bien que el mercado nos dé una oportunidad. Si sabemos lo que estamos buscando, pues simplemente hay que esperar a que ese momento surja, que se cree esa estructura y por lo tanto nosotros vamos a tener pues, un mejor juicio para elegir entre esa variedad de opciones que plantea el mercado y decidir finalmente la que más nos convenga. No siempre va a salir todo redondo y bueno, habrá que adaptarse por el camino, por lo tanto es indispensable filtrar bien las oportunidades que nos ofrezca el mercado. Y de hecho para eso hay que implicarse en el proceso, no solamente estar mirándolo de forma pasiva, sino ir poco a poco acercándose eh, a lo que sería nuestra visión eh, de mayor a menor, es decir, de lo general a lo concreto... Y así pues intentar luchar con esa eh, falsa expectativa de control que a veces nos plantea el mercado, sino que nosotros estamos totalmente inmersos en el proceso de controlar pues esa única entrada que tengamos en la semana o esa única entrada que tengamos en el día. Y no forzar ni inventar más entradas si no surgen, sino que las que marque nuestro sistema serán aquellas que pueda realizar y además con una intencionalidad, que obviamente es rentabilizar en la medida de lo posible mi cuenta. Por último, me gustaría recordar las palabras de Leonardo da Vinci, que dijo que la simplicidad es la mayor de las sofisticaciones. Por lo tanto, el trader experimentado sabe esto y eh, lo que intenta es hacer operaciones de mayor calidad, como antes mencionábamos, pero también en menor periodicidad. No necesita estar teniendo durante muchísimos días eh, una operación, sino que solo la, eh, el tiempo oportuno de esa operación y que le produzca pues, esa mayor eh, libertad de reentrada si es que lo necesita, un mayor margen de maniobra, mayor liquidez en la cuenta durante más tiempo... Obviamente, menor estrés, incluso un menor condicionamiento mental para la estrategia que está llevando o la implementación de otra estrategia. Además, va a tener mayor posibilidad de gestión alternativa en caso de que lo necesite, un mayor control de la situación también y, por supuesto, un menor problema de evaluación. Como antes comentábamos, va a ser más fácil si a lo largo del mes solamente he realizado 5 operaciones el poder evaluarlas que si he hecho 50%. Así que dependiendo de nuestros conocimientos y objetivos, diferimos entre diferentes tipos de entradas. Por ejemplo, si estuviésemos haciendo entradas únicas, eh, casi siempre referidos a aquellas personas que trabajan con acciones, eh, bueno, ellos meten una posición y la dejan. La dejan hasta posiblemente un, un año después, eh, medio año después, pues tres años después, no lo sé, pero mucho tiempo. Eh, Existen también la posibilidad de tener entradas duales, es decir, aquellas que van conmutadas con estrategias como puede ser una estrategia de hedging, comprar y vender y estar soltando una pues un poquito más adelante. Eh, también la posibilidad de tener entradas de digamos múltiples con algoritmos sobre todo, aquellos que van marcándonos muchísimos tipos de, de entradas a lo largo de un periodo y luego pues evalúan. Pues no sé, he hecho 400 operaciones en el mes, y 270 eran alcistas y 130 eran bajistas y de las 270 he tenido pues un 85% ganadoras y de las bajistas he tenido pues un 38% perdedoras y así voy compensando una cosa con otra. El corto plazo también es algo que debemos de, de recordar y es que esas operaciones suelen ser un poquito de swing, aquellas que van entre algunos días a semanas y nos dan la oportunidad de tener en este tipo de entradas una o dos situadas a lo largo de toda una tendencia, de todo ese impulso que se ha producido. Por lo tanto, también tenemos un mayor recorrido, una mayor rentabilidad y un menor número de entradas. Por último, destacaríamos los de largo plazo, aquellos que se sitúan pues, en carteras, en fondos de inversión, incluso los que llamamos holders, aquellos que simplemente compran el activo para mantenerlo hasta el día del juicio final. Bueno, dependiendo de cada uno de estos, pues seguramente te habrás sentido identificado si coincide con aquello que tú haces. Espero que esto te haya ayudado para que puedas entender que no por hacer más operaciones vas a ganar más, sino por hacerlas mejor. Y bueno, se despide usted Ruel López deseando que tengan un feliz trading.